0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的喜瑞电台，我是主理人喜瑞，今天请到的是我的好朋友戴子策。大家好，<笑>你干嘛突然变这么官方？那我很开场。嗯<笑>、哦，好，大家好，<笑>大家好，大家好好。最近在干嘛、啊？最近的话，最近在上摄影课，然后呢？这个问题要怎么回答？我看的事情很多，所以我不知道该怎么讲。就就最近心思主要放在哪一块儿在？在心思呢？首先在帮很多品牌做网红投放的时候，是我最近最放心思，因为这是最快、最赚钱。其次有在做女装，然后女装这一块收益也还行。Wow. 然后呢，有做摄，影，因为摄影是觉得已经到了一个瓶颈，想从故事性的摄影向转,转向商业摄影，就是、需要学很多，所以就报了一个进修班。哇、wow, ，你本科学什么的、嗯？学文学的，好像跟你同专业。我有点想走。为什么我学文学没有学出这么多技能啊？我是我我干的事情其实不需要技能啊！你在说什么？你脑袋清醒一点。做摄影，你摄影这可能需要一点点。然后，但是你不需要吗？女装的话，我不自己设计的，我不自己设计啊，就是拿，就是我会去对接很多的厂商，也不知道叫厂商我合伙人他，他也是做生意的。对，合伙人就是一批的，我负责，我负责把它,把它卖出去，对，把它卖出去，我负责把它卖出去。嗨，我以为你搞又是搞服装设计、啊，对对对，设计我没有，连连我的。然后那个投放的话是什么呢？嗯嗯就是投放的话，当一个 agency 的感觉嘛。对对对对对对对。嗯、然后呢、嗯，我的合伙人负责对接品牌，我负责把投放做好，因为我可能我自己可能做网红做的比较专业吧，所以我会到我这边到的品牌方，他们会觉得投放出去内容效果特别好。就是可能自己当网红、啊，因为你会认识很多网红。对，然后首先是因为我认识很多网红，所以在我这边价格优势好；其次是因为我自己做网红，所以内容质量好，嗯、所以就就后来就接的品牌越来越,来越来越多，就这一块就是主心。你你做的那个网红投放和这个就是女装是一个公司吗？嗯，两个合伙人。哇、wow, 哦，嗯，你你多少岁？二十二，你就完成了创业。这其实不算创,算创业，我觉得这些东西都还是小的东西。嗯、你知道我人生的理想是什么吗？是什么？当李嘉诚，成为一个作家。<笑><笑>这应该是我的理想吧？啊、没有，但是我我我觉得你应该跟我说，聊同样的庆。一个困境，发现当作家是赚不了钱的、嗯，就养不活自己，你觉得呢？因为我我没有遇到这个困境，因为我没有遇到，不是因为我干什么都养不活自己，<笑>所以我并没有。我是觉得你如果写的东西，一定会有人买你的东西的。但是我如果写的东西，我觉得这东西是没有商业价值的，哦、所以我觉得我写的东西也没有商业价值。这样，所以我是觉得，在我成为作家之前，我要先把钱赚够。嗯，就是说、嗯就是、白了是自由了之后，想做什么做什么对，等于是先把梦想放一放，先完成这一块。嗯、所以你在同龄人当中表现的算优秀的吧？对。<笑>跟跟我这种年龄大的人比起来，也很优秀了啊。嗯，对对<笑>、啊。我当时其实是参加《奇葩说》的时候啊，嗯、我不跟你参，虽然对,对对对，第五季一八年的时候。然后当时我是到了现场的时候，我说怎么大家都这么厉害啊？然后呢，我这个朋友发消息，我说这些人怎么会这么厉害、啊？然后呢，我朋友就回我个消息，他说你几岁？他们几岁？然后我想哦，然后我后来就想说，如果我到了他们这个年纪，我肯定比他们厉害。嗯，虽然很早被淘汰，但是我当时心里是这样子平复的。你当时来来七八十八说说多少岁？嗯十九， 19, 大一下学期，十、嗯、八，十九，十九二十吧。对对对，所以，但是当时确实到了那样一个场地的话，确实很生疏且有恐惧感。不是，大家都会有，因为我们都是第一次去。对对对对但我当时看你的第一印象，没有想过你会被淘汰。我也没有想过，因为因为因为场上的你,你当时的那个状态，我记得我见你的第一印象是一个就是五颜六色的衣服。其实我觉得在场上的当时是节奏没掉了，嗯，就垮掉了。其实是 OK， 我之前海选打第二、嗯、我都是冠军拿的，所以导演对我也是寄予厚望的,、啊的。对啊，你当时来的时候，而且你还上了妆，对你那个妆上的是王菲。好了好了，我这一段不要放进去，我其实一直很抗拒、嗯、讲奇葩中的事情。是没过去吗？其实现在是过去了，但是当时确实，人生有时候还是难于面对一些自己的、嗯。所以我那个时候跟他们说非常好意非常有意思的一件事情，就是《奇葩说》这档节目、嗯、来的人这么厉害，他们明明是各个领域已经就是在领域里面已经做得非常好的人，结果来了之后会因为一次说话被大家投票的事情，然后回去耿耿于怀一两年这件事儿。我其实不止你还，身边好多这样的人。是，主要是因为，就是因为我觉得我那一场，我。真打的有点太烂了没事，没哈，他也搜不到了啊！对对对，这样最好，<笑>永远被就是永远那个。但是我觉得人的话就是需要一个过程。我觉得我当时最大的问题就是因为我没有上过那样的台，节奏不对，在场上的节奏太不对了。对呀、啊，就是第一个气口错了，后面气口就全错，内容真的就还 OK， 就是气口太那个。其实没关系啊，就做生意就行了呀，嗯、干嘛要自己出内容呢？嗯，是啊、哦，你看我们这种自己出内容都挣到了什么？不都是大头被你们分走了吗？<笑>那这也是我想跟大家说的，就是可能很多人会对网红怀有梦想，嗯，但是当我真的做了网红投放之后，我发现网红是被选择的，网红对网红是被选择的，而且一个做到一个，我觉得以一个普通人的量级能做到一个很高的位置的时候，发现他们其实也并没有赚很多钱啊，这个我也体验过而，而且也没有很稳定，嗯，就是我觉得任何一个职业可能都是丛林法则吧，嗯、到头部的那些人绝对都是最 OK 的。嗯但是你们会发现，在中部与底部的那些人，其实真的，包括我，其实大家，我觉得我的粉丝可能会最近发现，我也没有在说很用心的经营自己的一个平台，是因为我发现，确实以我个人的能力，我觉得经营到很高的位置，这个东西可能也无法给我带来太多的一个。价值，我觉得它只能是我的一个负资产的，我的加分项，它无法成为我一个营生的东西。嗯，所以我就把我的微博现在变得说更生活化，也说更私人化、私人化的一个东西了，不会把它当做一个营生的。我看得出来，对对对，呃、我觉得我觉得是这个样子，因为呃，我那次在问，因为身边有好多自媒体朋友，然后问的时候，他们发现一个问题，就是其实同类型的。有很多，然后自己做的话会做到一定地步遇到瓶颈。Uh, uh, uh, 对，因为基本上现在不存在什么草根网红了、嗯，任何头部网红都是资本运作的结果了。对、嗯，那如果你背后找不到资本的话，你自己往里面无限的伸展精力进去，其实很无济于事。就是我觉得那些钱可能对于班般般、嗯、可能够看你人生规划吧。对，对我来说，我觉得那是小钱，我觉得就是不值得我放太多的。而且它是一个消耗逻辑啊，嗯、就是你在里面不停的去、嗯嗯。对对对，所以我其实我个人的话，我给大。学生的建议是深入这一行，我觉得是这样的，应该这么来说，就是如果你能有能力做个抖音的几万粉丝，嗯、这个不难，嗯，这个，但是你想做到几百万，那就很难了。就几万也没有商务，就是你如果想为个人一个就是社交提供一些，对,对对对，我说他可以增多一个当你加分项、嗯，但你不要把它一个寄予厚望，对。所以我也是说，因为我身边认识的就是说，如果你在这里面认识朋友或者接一点零零碎碎的小钱，我觉得可以。你把当职业做，有时候不是你不行。我觉得或者是这么来说，是因为国内现在自媒体的平台都饱和了。嗯。就是那个最快最大的红利期，就是你入住时候可以获得对，我觉得我讲一个实在一点，就是我讲一个实在的数据嘛、嗯，就是以我投放的经历嘛，嗯，我每天差不多要省三百个到四百个小红账号。但是我什账号？这、就是小红书的账号、哦，小红书账号，他们的粉丝差不多维持在五万到十万之间。嗯，但是我会发现他们的内容近乎相同，嗯、其次没有很出类拔萃、嗯，其次就是他们也拿不到太多的钱。而且你要想做到小红书到五万到十万，其实是一个很厉害的一个成绩了。哎，我有十万以上哎，但没有人找过我哎。嗯，你的平台会比较难变现，你的类别比较难变现、嗯。就为什么？因为可选择性太多了。嗯，我同样十万的话，那我可以找到更便宜且跟你差不多了，为什么要找你呢？对呀、啊，这、就是为什么？比如说我每天选四百个账号，嗯、那我就四百个人可以供我选择，而且他们的内容还出的差不多。哎，你你你审核的方案就是方向是什么？看什么？调性数据以及调性数据为主。调性数据为主，对这个数据是我我冒昧问一个业界里面的尖客的问题，嗯，这个数据有造假的吗？有人小红书比较难造假，微博就很好造假，所以现在很少品牌会投微博了。对、呃，因为因为看起来很好看，但你也不知道它到底有多大多。对对对对对对，所以现在小，其实现在基本上微博的商务会很少，然后但是小红书的商务就很多。微博基本上是个附加商务。对對,对对，然后呃，小红书的话，数据的话就很难做。然后也甚至做不了，所以小说数据比较真实，所以现在商家都很爱投小说。了解，所以你在审这三百到四百的过程当中、嗯，就是如果他们差不多的情况下，也会基于你个人审美喜好去选一两个吧。呃，对，基于个人审美喜好，有更多的是你看四百个人里面，嗯，那我就很好去谈价格了。哦，这就是为什么我说我觉得他们赚的钱，所以你你的谈判权比较重，对，因为你在400个人里面是被人选择，你有你有什么样的权利去抬高自己的价格呢？你就没有这个优势。因为你帮客户省钱的话，那部分也会落到你的口袋。没有没有没有，就当是帮客户做的哦。哦，就当是帮客户。就是客户愿意找我的原因，也是因为我们这边价格比起别人更便宜啊。就是你更会谈这个，对对对，这个我好，我好适合我过来谈判<笑>、啊。是啊是啊，<笑>你很适合去逼价。<笑>对啊，过来或者说去逼价。所以我个人其实不是很建议说那个。呃，新手就直接说，我以这个当做我的人生规划，它可以成为你的一个附加分。比如说，这是你的加分点。比如说，出去了，大家也会觉得说，这可能是你的亮点。但我觉得最好说，不要把拿来当做自己的一个营生的工具。啊，我觉得这个建议非常好，因为我们有很多、嗯、就是马上刚高考结束进入大学，其实国家之前出了一个调研，非常有意思，说现在最想成为的职业是什么？好多人答的都是网红演员和主持。是是是、嗯，而且我其实觉得，遇到我们这个时代，网红的增分项反而增光点反而越来越弱了。自媒体时代其实就是你都我每次出去，我每次出去在我在局上有人说啊，这个人是网红的时候，我整个人就会很想逃走。就是我很，我反而现在反而会比较抗拒大家介绍到我的自媒体的领域。对对对，因为不是一点，因为你有工作做了，其实你的平台已经变成了一个。不为商务存活的，对对对对,对，他更多是个人项目。因为一般在介绍网红的时候，他有职业属性在里面。对，比如说平常其实我不喜欢发，但是我觉得我跟你的对话可能会给他们给我的粉丝们带到一些价值。对。那我会比较想说出这样一期视频，不呃很少就我希望你已经没有在为什么品牌在运营出什么价值了对对对对对。但是有商务还是要找我啊。就来者也是不拒的，<笑><笑>的<笑>确实是。没有，我现在是拒了很多了。我现在就把自己价格报得很高。就如果你要跟我合作，那你就做，不做拉倒。为为什么呢？就是为什么不想做了呢？是因为不想不想做，是因为我觉得，首先是因为我觉得我没有必要非要赚这份钱，然后其实拍拍我觉得很累，他、嗯、就其实是我觉得、啊。拍视频真的很累。其次是我觉得这反而我本身的我基本上没有怎么再涨粉了。我的现在的粉丝想看得出更好的内容的广告内容很难出到更好的内容，哦、那我也对，那我也不想让他们失望。所以如果你给我一个很低的价格，那我觉得无法说这通过，我觉得他们不值得被我粉丝看到，就这点钱买通不了我的粉丝在我心中的那地位，我就不会去接。哇，你这个公关做的很好，<笑><笑>什么意思？哎，我这儿没有介意，我觉得客户都可以过来，反正价格也不是我定的。<笑>然后就是我觉得我的粉丝乐于看到。我。我吃饭，因为他们都知道我的生活太不容易了。哦哦哦，是的,、啊<笑>是的啊，是确实是啊。哎，我发现我们其实很好聊、欸，哎，对，很多东西都可以聊。所以你你，那我那我觉得你日常生活是会非常关注账号，就是自媒体账号领域的博主。会，我现在每天刷小红书、刷抖音、刷微博，我不是当个的内容在看的在当在做，我当工作在看。比如说这个博主，我觉得他怎么好，我会去联系到他的。然后你还会分析吧，对他们对？对我，我还会对我还这么分析，对分析他们内容。我说我现在刷他们，我不会觉得我是在看，我是真的在做我的工作。所以包括我包括我的我的工作的性质也是，可能别人会觉得我工作很自由，其实我工作是没有休息时间的。对啊，因为你闲下来就要开始刷，闲下来。对对对，我可能两三，我包括我最近在上摄影课，走神的时候在刷，我觉哎，这个还不错，然后然后就会要记录一下，对，记录一下，然后或者是联系他的商务，因为我我这边每天需要很多的账号，我都需要收入囊中一整个工作。哎、你那你的账号应该是微信号和你的就是工作号要分开吧？我没分开。哇哦，因为我自己本身的内容，我哎，我觉得我觉得我做这个工作很大一点是在于，呃，它让我很做自己。嗯，包括年轻人的工作道路上，嗯、我觉得我很给了很大的建议，就是做你自己就好了、嗯。我真的不觉得说你要为了一个什么，嗯、其实有时候比我们厉害的那些人、嗯嗯，他们是看得出来你在演的还是在做你自己的对、啊。你为了得到一个什么东西去故作姿态的时候，反而别人觉得你这个人不真诚。嗯，对我倒不是觉得分号是故作姿态，我只是觉得那就是什么商务什么的堆在一起。就很影响生活和工作的边界啊！我的生活跟工作就是没有边界，边界这就是我说了、哦，做我们这一行的生活跟工作是没有边界的。啊、嗯，我可能夜里两三点、四点、五点，我就突然还在工作，但我可能说到下午三点才起来。哦，我不会，我非常有意思，就是，就我自从在奇葩说打了工作不回领导消息，到我现在入职，所有人都过来问我，你真的不回领导消息吗？我说领导，我说我不光不回领导消息，我工作之后我的手机直接设置那个软件，就是那个工作软件，嗯、根本不接收任何消息。第二就天来十条我都不接。不是，主要是我不存在你这样的工作界定，嗯，嗯因为我我多找一个人，我自己多赚一份钱，这是我自己的。哦，对对对，自己给自己的。这是我自己给自己的东西，这不是我在为谁工作，我没把它当做工作，我只是把它当做那个对对对对。这是为什么品牌喜欢找我，因为我真的很负责，你知道吗？对，因为对我来说，我觉得我的工作没有什么，就是今天必须要提供出来的，<笑>就是在急的事儿轮不到我这个老师我也是，我也是，我的工作是今天我没有什么必须要提供出来的东西，我的工作是我今天可能明天我可能会需要这个东西。就是它是灵光一现的东西，所以当这个灵光闪现的时候，我一定要把它把握住。哦，内容创作是有这样的。对，就是因为啊，或者你做分析肯定会。对我做，首先我分析这个账号，可能明天我就看不到了。我看到这个账号，我就忘了，我就忘了。对对对对或者说，我觉得这篇内容好好，明天我可以照着它出。可明天我我明天就出不出来这样的内容了。所以这些东西其实都是很瞬时的，所以我也不会把它说割特意的割裂。开。你现在认识多少个网红、啊？我不知道。你你微信没有联系人吗？我有，我微信联系人差不多三千多个吧。然后里面百分之八十应该都是跟工作有关的，我觉得。对。然后、啊、基本上也都是网红，对呀，对呀、啊啊啊，因为我看你的朋友圈基本上就都是啊，<笑>对，基本上也都是网红。然后，啊啊、而且我不知道他们能不能被定义成网红，是、啊啊啊啊啊啊啊、我不知道该怎么定义网红这个东西，了。靠这个来赚钱就已经是了。哦、嗯，其实我觉得，如果要以意见领袖的角度来定义网红，他们都不算意见领袖。那当然了，因为他们也不输出意见。对，意见领袖，<笑>你算意见领袖？哎，别别别，这个词现在很危险、啊，真的吗？<笑>我我，我跟你讲啊，我跟大家讲、哎，我认真的跟大家讲，比如说像我现在在做女装，嗯、呃。我会发现，只是长得好看的妹妹带不了货。当然，服装类意见领袖能带动货。对，所以说他必须对东西有想法。所以我的意思是，如果大家真的说你想你在你当今这个时代，我跟大家讲哈，网红可能不欠缺，意见领袖还是欠缺的。因为我发现，我想去找一些好的网红去做带货直播的时候，我是找的，我还是能够很难找到的。为什么？因为。这个年代可能好看很普遍，但是意见依然缺乏。哦，我这么来跟你说，我觉得是观点和内容缺乏，嗯、就是、嗯、就是我们自己在还说同的时候，还说同质化太多了，对对对对对导致内容真的很匮乏。你不要看内容好多好多，但是内容真的就摆在那。因为帅哥美女，只要你有一张好看的，你每天换衣服穿、嗯，然后你都发同样的内容。但是你知道，我让帅哥美女，我让一个九十万粉丝的抖音美女哦，她、嗯、就是很好看美美女，她就给我卖了几万块钱。因为就是他的粉丝会觉得你只是好看而已，为什么要买你这？而我只我只,我只是就是你在屏幕面前就够了，我不需要再通、嗯。而我找了一个十万粉丝之后，只有十万哦，他就是一个每天在给,给大家讲面料、给大家讲怎么穿搭的博主，他单场卖了十五万，他只有十万粉丝，他卖出十五万来，这就是意见的力量。所以我觉得，如果大家还想要往这个领域冲冲的话，就成为一个有意见的人，而不要只是输出你自己的美，因为这个时代，我觉得美反而有点。平庸了，你很难美的出奇，应该这么说。我觉得应该这么来说，就是这就是我说的。还有很多人他需要一个沉淀的过程。如果你做这一行，嗯、就是因为其实我也问过身边做自媒体的朋友，然后我问他，然后他们其实对自己做的很成功并没有感知。就是我问他为什么做的很成功，然后他他不知道。是是是是是。然后我觉得这个其实是有问题的，因为我觉得你总得有一些方法论吧，就是你对于内容的敏感点和你觉得某一条爆款视频的，就是一些心得。但我发现聊不出来。不过其实红这件事情真的就是命，是命。但是我觉得一定不纯偶然。嗯，就是你这个垂柳有一百个人，凭什么你出来了？我就举个最简单的打辩论。嗯，我和那一个知不知名的辩手特别简单。嗯，不是知不知名，就是我心目中好，就是到了顶，就是能不能上殿堂的辩手特别简单、嗯。就是你内心对辩论是什么的回答。能够决定我大概知道你这么多年来到底是一步一趋的跟着走，因为有些人打的也很好，赢的也很多，以前打嘛，对不对？但是如果他到了打到打到打到一定的地步回过来之后，然后我回答，我发现他脑袋里面是没有关于这个东西的一套自己的理论体系的话。那就说明，那我觉得，如果你的那些网红他们没有自己的体系的话，他们其实也就不构成所谓意见领袖。对他们可能是公司运作的结果，在变现上面会遇到一些困难。对啊，或者要么是自己的话，对，哦，要么他就是后期后面公司运作的一个结果。对对，他会不知道。对对,对,对。但其实网红相较于一般人，就是成为真正网红的网红，他们对待内容的一个敏感性会比我们普通大众好很多。对，当然，就好比我其实只算是一个很底部的、很半吊子的一个网红嘛。呃，但是我个人在帮品牌。做。做内容的时候，就是会比那些他找别的公司来做要成熟很多，因为别的公司可能这样一个项目，他是扔扔给公司的员工，给牺牲给员工做。对,对对。但员工自己不是网红，他又不知道一篇什么样的内容叫做好的内容，一篇不好的内容。他只会看一个最简单的，叫做这个人点赞不错，然后就、嗯、对对对。但是他不知道怎么完成这个点赞不错。对对对但我们是像我们的话，我基本上基本上发一篇内容之前，我基本上就已经可以判定了这篇内容能不能。爆出来，对，能不能爆出来？这个就是，呃，还是说你想要我们对于一这种内容敏感度，数还是有的。包括我自己做服装找女网红，也是因为我自己对这一块的敏感度是有的。了解，所以我觉得你很擅长把自己擅长的内容变成一套产业链。嗯。嗯这个东西是我，你知道我刚毕业那会儿在做什么吗？我、嗯、刚毕业那会儿在做直播带货，一个红酒品牌那边做直播带货,播带货、啊，但是我不仅仅帮他卖红酒，啊呃嗯、我不仅帮卖红酒，我是做全品类的。但是每一次结束之后呢，我的那个老板，老板他其实等于属于货源的源头。他等于是最传统的厂商，但他,他现在在往线上走，他就把这一整套怎么做成品牌，怎么做成线上这整套逻辑都交给我了。就是我每次我有一点问题，我都问他，但他会从最初端开始跟我讲，包括我现在把服装做到线上，做到或者后面我在做自己的品牌，都是按照他最早教我那套逻辑。所以你最早也是遇到有人。就是帮助你去对，虽然我跟他后面的合作可能是我们是中职了，但是他真的是教会了我很多很多东西，嗯、因为他等于就是一批源头、嗯。我现在做服装，我是一批源头，但是我要怎么把它转到线上去，嗯、怎么把它推广开来？链路上，链路上，这是统一的。这是为什么我最近去入职了、嗯？因为我觉得我做教育这一行，如果只是做老师，嗯，就挺可惜的。虽然我觉得我做老师应该也做的很好，嗯，但是我得看到长得就是一个老师的样子哎。哎，<笑>这句话很侮辱人，<笑>真的吗？可是我看了你第一眼，真的就是印象中我觉得一个男老师该有的样子。哎、其实我觉得最那个的是，就是在我的眼里面，我觉得我应该去学习。就是整个如，如果我要做线上教育的分分发，对它的整个生态，从开始如何招生、设计、运营到后端的售后，嗯，我觉得都应该看清楚整个产业链，嗯嗯，因为我觉得我们的工作越来越细化、嗯，然后你一个人只专注在自己的那个工作岗位上，嗯，你很难有一个全局性的把控，是是是。尤其对于我将来想说自己做个人的一个教育，我前天也碰到了一个男生，嗯，然后他也是在广州做档口一批的，嗯，他们家每年一批档口就卖两千多万、嗯，但是他还在一个。五百强的一个 marketing 里面工作，嗯，然后那个工作一直只是三天。我说我问他为什么都不辞职，他说你只有在这样子国际的部门里面，你才可以看到整个生产的全局。对，然后而且你的风向会很敏感。对，他说他对风向会，他对各种风向把握都会更加的准确。对，然后我当时就觉得哦，有道理是这样的，<笑>其实是有点泰山之石可以公寓了，哦、因、哦、对对对。而且他现在出来创业，他说他根据他那个职位上的认识了很多很样的人都可以帮到自己，就不仅仅是做自己最传统的那一方面。那他可能还能认识帮到自己吧，我还。好哈哈哈哈因为我内容都得靠自己摸、啊。是，我觉得你们是真的实打实在做内容。也没有了，因为这里面也要感谢梁秋阳先生啊，黄日中先生。哦、先生<笑>对，<笑>我觉得我自己一直以来从毕业哦，你刚,刚我这里最早问了我一个，他说一看就是你可能大学没有放太多心思在学校里的人。嗯，对。对我大二就出来了，我大二就不再工作了。嗯，所以我毕业的时候也没有太大的感觉，是因为我当时觉得在我学校里面，学校给不了我什么。对、哦，我觉得在那边等于就是在浪费我的时间。挺好的，这就知道自己要什么。对，就是你有内驱力的人，他其实不用待在学校，因为我我硕士待在学校时间也挺少的。我因为我个人是觉得在哪里都是学习，是这样。对，我觉得我在外面得到的学习比在学校里所以大多数的，就是我就最近又高考完，然后介绍好多人都说迷茫。其实我觉得大多数的迷茫都是他不知道自己要什么。嗯，他对此刻肯定是不满的，嗯、就是对现在，嗯，但是他又不知道他该怎么办，嗯、他没有一条路去走。那我我觉得怎么说呢？那我觉得就是保持自己的学习欲，但是我这就是我问你，就是他连学都不知道学什么？那你说考就是盲目报班和考证的多了去了，对吧？ Okay. 但是其实我问你的就是说你什么时候意识到自己或是喜欢或是擅长做这种商业化链路的事情？嗯、uh, ，你是虽然我觉得这个非常刻板印象，但是我觉得这个跟你是温州人还是有关系。是我从小，我最早是怎么做直播的呢？啊、就是那个红酒老板叫我去嘛、啊，我当时是被他，嗯、我最早是以网红的身份被他们邀请参加他们活动的。嗯。但是老板很喜欢我，跟他们成为好朋友了。后来呢，第一次就双十一，他们叫我去帮忙，他们第一天就卖了十万，第二天我过去卖了七十万。嗯。他们当时就把，那是我人生第一次直播，嗯，但是我直接卖了七十万，他们当然把我直接签了。嗯、他们问我怎么会播，我说这是我温州人的一个天,天，因为我从小就看我爸妈在做生意。哦，天赋。对，然后后面就做后面做直播带货，是因为太辛苦了。我后面的场次是赚的钱可能还 OK， 但是一周呃，比如一周七天，我要播六场，长一场四个小时，四个小时意味着什么呢？朋友们，我播到十二点之后，我还复盘到两点，第二天睡醒之后，我差不多下午两点，但我又去选品了。选完品之后呢，我还选完品之后我还熟悉品吧？对，因为你要快速熟悉它的特点。熟悉品完之后开始卖，卖完之后复盘。所以说我是没有一点点自己的生活的。但是我当时，我当时我就是觉得说，我才二十一岁。我没有必要为了钱把自己束缚在一个地方，因为我而且我觉得重复包括给任何人的建议啊，没有必要去重复的做你自己擅长的事情，因为你学不到任何东西。包括是年轻人们，年轻人们不要怕穷，也不要怕。呃，累可以怕吧，但是不要怕穷，也不要怕没有方向，就是你只管去试。我就是觉得我现在还处于一个我可以尝试任何事情的方向，所以我做摄影、做女装、做各种东西，包括我可能下周我还要开始去学画艺，因为我是觉得我的人生我还可以，我可以不用为了钱，但我还可以去尝试各种各样的挺好的，所以我就想，对自己有要求和一般网红不同在于，你居然会去报摄影去学习。摄影是因为我觉得，我说句很心里的话，是因为我觉得我不能只靠这种外在东西赚钱。比如说卖衣服，其实我觉得没什么、呃、技术含量，没什么调性。哦，就是我的人生，我还是想要通过是通通过艺术去赚钱的。就是我觉得摄影的话，起码它跟艺术是沾边的，而且摄影相对于一般的艺术，它是最好入门的。所以我现在其实拍的也还不错，也能赚一点。但是我想要它跑到更高的地方，因为我是真的觉得这东西好漂亮，拍出来。我觉得完成一件美对我来说是很重要的事情。对，而我现在在二十五岁年纪入职了直播，入<笑>行<笑>了直播间。啊。没有，但是你你现在在直播的时候，我觉得你肯定是有所说，而且我觉得你每天是跟不同的人聊天、啊嗯，你在每天输出自己不同的观点。但是我在卖东西的时候，我可能已经卖到。我知道，我知道，卖到了我没有我没有觉得有瓶颈，我觉得我学到很多。其实就这短短一个月跑下来，就跟你说的，我是每天大概九点钟就要到，先去开前置会，然后直播两个小时到十二点、嗯，然后复盘会开到一点。对对，然后我觉得就是能学很多东西。第二个是我觉得跟他们聊天非常好，他极大丰富了我将来要写书的素材。对对对，就是跟人聊天。包括我找你聊天、嗯，我觉得这件事情是很愉悦的一件事情、嗯。但是你在卖一个东西的时候，你会，而且你知道吧？比如说一场品一轮播完播第二轮的时候，对对对，你要讲出花来。嗯、这个东西主要是你还不能重复播，你要讲出花来。而且，但这些东西又、就是你每天讲来讲去，就真的就是这些东西了。对，因为一个产品，当它定义、定义了、定性了之后，就是对它就是这么一个东西了。你还而且像我现在跟你说话的这个分贝，我的声音，我声带现在等于是全开的状态吗？不、呃，永永久性受损了，而且声音还要尖一点。哦、oh, oh, ， oh, oh. 它是因为我那个工作长时间，它就。我直接就损掉了，因为我你像我声音分贝这么大，我、哦、在提醒我因为我每天讲很多课，<笑>可是我没在意这个事但是你的发声方式应该是对的，你讲完应该不累吧？累，知道吗？我讲完，<笑>我讲完是就是声音都发不出来<笑>、呃。我跟你讲，发声方式比较好的是我之前问过陈明老师，嗯，他就说要用腹部和胸腔。但是你说这种东西说了谁会啊？他说，就是他们播音主持的时候，是入门课，就是这种。我知道，尤其是当老师。但是你说，我,说我不行，我是凭着声底在喊。我们讲，我们讲了都讲了二十多年，让我们改，那改不过来，改不过来。而且每天强度那么大，比如说我现在这样跟你讲了几分，我 OK， 我讲完四个小时这样的状态就卡了。那我觉得你对很多东西还特别感兴趣，且你愿意付出努力。为什么不感兴趣？我是觉得我们就活这么一辈子，你当然就是要。嗯看到这个世界各种各样的维度，尝试各种各种自己感兴趣的事情，就很快乐、啊。包括我现在，我平常早上八点睡觉，但我最近上课早上八点起来，但是我每天上了课，我觉得很快乐。然后，而且包括我之前我去拍摄，你知道吧？我我其实我拍摄赚的钱是我所有钱里最少的，但是我每次拍摄都是我最开心的一天，你知道吗？就是拍完就是觉得很很舒服。所以我觉得为什么不做这样子让自己有提升又感到快乐的事情呢？就多做，就多做，赶紧感到快乐你才去做啊！我觉得。这也不是说你要做什么事情，我觉得我建议大家去做人世间所有令你感到快乐的事情，嗯、对，就找到快乐。不过，但我还是会惊讶，你算是我认识的人当中感到快乐的途径比较多的人
1: 。我这边
0: 我也就只聚焦在几个地方，不会有那么强烈的。比如，我对呃，首先对经商肯定是完全不感兴趣啊、嗯。第二个就是对，即便是对摄影，对这种就是我看我我欣赏，嗯嗯，但是我自己动手我，我我我不行，嗯，当然可能我自己比较怕累，嗯嗯，因为我知道摄影挺累的。嗯,嗯，而且就是烈日下，啊，什么取外景、啊，还对对对,对对对，可控因素，跟呐，然后甚至一个片子要反复弄啊，嗯、然后还得后期修啊，是是是是,是的，对啊，我就、嗯、我不行，嗯嗯嗯，但是我是，<笑>而且你知道，一说拍完，就我自己都不要说我去拍别人，别人来拍我拍外景累，拍一两个小时，我就说算了吧，就这样吧，我觉得挺好的，<笑><笑>我个人是觉得。我很容易感到快乐，哎，我生活上几近乎没有令我感到不快乐的事情，啊、我很容易快乐。我不知道大家为什么不快乐？其实我理解不了这个。啊，那我也不不能做到时时刻刻都在快乐。我好像真的挺有焦虑感的。我好像真的时时刻，我觉得我前天跟我一个朋友在聊天啊，嗯，嗯呃，我们聊天的内容是这样子，他说他感觉每个人都在治疗自己童年的阴影，嗯、我好像童年没有一点阴影，嗯，然后呢，我我确实好像小时候确实一直过得很幸福、啊，嗯，但是我后来我跟他在聊天，我没有聊聊到一些小时候家里的事情，嗯，他说我原来我家小时候，哦，原来你发生过经过这么多事情，嗯、后来我才发现。一个挺过来的人，其实不会把这些东西称为阴影。嗯，他没有觉得这些事情伤害到什么，反而说令他成长了。嗯、我觉得这可能是一个人看待世界的方式。就要比我说，你说我感觉你会感觉到焦虑，给、嗯、人难过、嗯。我觉得这样的事情我也是有的、嗯，只是说这些东西对于我来说，可能他无法被我定义为难过，他、嗯、可能很快就被我过了过了。对、哦，这个我过不了哎。嗯，就是我觉得是每个人心态的正常哎，因为我们做内容创作不可能不焦虑、啊。我也焦虑啊，我怎么会不焦虑啊？啊，第二天很可能写不出东西啊。对啊，我都会焦虑啊子没变题，脑子里面空空如也的时候，跟梁秋阳说：“我是不是已经傻了？”哦。<笑>但是我觉得这就是这些东西，可能首先可能很快被解决了，其次是可能、嗯、呃，我可能就很难被更容易影响吧，影响不到我的心情，我在意的事情很少。对，但是我天天都能收到反馈啊。什么反馈啊？哦。就是教学上的反馈啊， oh, 人数上的反馈啊。其实我觉得自从跟数据打交道之后，人就很难快哦， oh, 数据，靠，因为你是在决定选哪个数据，你要是个数据没有，我们给品牌商最后都是要以数据选的。交交，但是你会发现我每一个数据都做的比别的供应商做的好、嗯，我就不知道为什么。但是我每次就，比如说我，但你们担心下一次呢？就是我发现以我这套方法操作过来，就是不可能好像比别人差，就很奇怪，你知道吗？在我这变动，那可能是直觉比较好，在我这变动性非常大， oh. 就我基本上没有躺平过，因为当我。觉得这个内容差不多 OK 的时候，往往会出问题。我觉得可能是因为怎么说呢？我一直在干我自己擅长的事情，我没有干任何一件我自己不擅长的事情。我也在干擅长的，就是就是我、嗯、我发现成功的方法在我们领域可能就是更多变数。对，就是可能你你你当然可以复制，你复制了半个月或者一个月之后，发现它不管用了、嗯，然后就又得变。就是你永远不能就是说我歇息一下，嗯、就是你刚准备歇的时候，发现完了。然后接下来就会，对啊，而且我感觉你们这个领域是真的要真的真实的真才实学，而且还要随时进步。所以，我其实觉得你们这个我，我觉得主要是你要关注的东西特别多。比如我那天，我前两天跟大家聊天的时候，我也说，我说我有那个信息摄入强迫症嗯，就是我已经不能够做到，甚至洗澡的时候我都得放一点有声读物。呛啊！对，就是我每次每刻都必须要接触点，包括我去关注。当然，他们说有信息焦虑的时候，我说不，但我因为我做这个行业，我不能对现有的敏感信息完全没把控。我也是，就是、我每天在刷、啊、对对对，对。但你是看人嘛？嗯、我是看事儿。嗯。然后我就把这个事儿来龙去脉都搞清楚。嗯。然后就这件事情就会让我觉得非常繁琐。你会觉得繁琐吗？可是这不是因为是兴趣所在吗？因为不是所有事儿我都感兴趣。哦，那为什么一定要弄懂它呢？嗯，就是。但防止出现在出去聊就是对谈和出内容的时候的局限哦，因为你不可能指望我个人对方来给你解释这个事件是个什么事个。那你就在跟他聊之前搞清楚就好了呗。我其实针对你刚才那一点，我还有蛮多想说的。嗯，就你知道吧？其实我一直以来我就是一个躺平的人，嗯，我极其闲。大家可能睡到八点起来了，我可能睡到下午两点,点才起来，嗯，然后我也不会健身，你也知道。嗯。内卷有多严重，对吧？对。可是我好像从来没有被任何的内卷影响到。那你是一直是一个躺平的人？对，就是我个人啊、哦，我一直来就是一个躺平的人。Okay. 就是比如说，可能让我感到最不可思议的一个人叫做李马特，我不知道你认不认识？嗯、好像看到过他的。是你们北大还是清华的一个人吧、嗯？然后他是数学系，他每天好像早上八点起床，然后又干嘛干嘛干嘛干嘛，就他每天有个自己的 list 我看他自己。哦，我也不是一个很自律的人。然后他是超级自自律，对，而且他是赵一楠的室友，所以我才认识他。哦。然后呢，他又是最好的。专业，然后找他在做小说的同时，又在做自己的本职工作，而小说做得又好，工作做得也好、嗯。对，你看这个世上就是有这样子的人的。对，但我后来是想通了，他人的好真的与你无关的，哦、包括他人的、这个，而且他人的人生节奏与你也无关、嗯。对啊，所以就是完全没有必要焦虑的一件事，就是就是你总有一个属于你自己的一个成长的一个节奏，所以你没有必要因为。包括最近不经常讲到内卷这种东西嘛、嗯，你完全，我觉得完全没有必要，因为别人不不不我焦虑真的是全全源于我工作。我是我是说给粉丝的、啊哦、对对对,对,对<笑>不不不不，我一点都不跟这个，在我这儿已经早就过这一关了。就是我一辈子都达不到胡建彪每天健身那个状态。哦，他还在啊、嗯？他每天你知道我们工作不是很忙吗？在外面很可能工作完了两点钟才结束会议，他还要。因为要盘，然后他三点钟去撸铁，告诉我是为了身体健康。我说三点钟撸铁不怕死能、嗯嗯、<笑>就是。就是我，我对自律这件事情是完全没感知的，是但是我对我自己，但是你会发现，这个世界上但是大多数人焦虑是由于他人产生的嘛？那我觉得你就是放过你自己啊,啊！我不能放过呀！我问的就是这个问题啊！所以你来的时候，你问我为什么要去上班？我闲不下来，哦、嗯。我不能有一周，我我我就发现一周有两天我居然没事儿，我怎么可以没有事儿？你可以给自己给自己找事儿啊！对呀、啊，那就是这种事儿没，我的意思是，这种事儿没有必要一定要局限在工作上。就是我说是哦，但是我觉得，我觉得其实说到底就是干让你觉得快乐的事情，因为你刚刚也说，你说旅游不让你快乐啦，你对这个也不感兴趣啦，那你就去上班就好了，对，我去上班，对吧？那比如说我不去上班，是因为我觉得我今天想去去那个，你想去去那里，不是，所以我就不上班嘛。因的里面，吸收是一个就是碎片化的时间和一些有一些时间就行了。哦、那对于我来说，那两天我要不做事，我就会觉得好浪费时间哦。我跟你完全相反，我觉得就,就我有这么多，拿来浪费。我觉得我有那么多的能够生产的东西，为什么不趁这个时间赶快把它生产出来？可是你不觉得你真的只有把时间浪费了之后，你才能生生产出很多很浪漫的东西来吗？我这不,不需要浪漫的东西，卖给卖给市场了，不需要，因为你不需要浪漫的东西。我我个人的人生标准就是，我觉得美好时间就是拿来虚度跟浪费的。是的，我每天都在浪费大把的时间。这个观点我完全赞同，啊、就是到市场化逻辑里面跟浪漫就没关系。对对对，因为我我也不是没写过那种东西，是你自己钻到市场里面去了。那对呀、啊，<笑>你自说，但是所以我是我是觉得你们这个行业确实就是要在不停的进步，不停的那个，而且我只要我就只要涉及到大厂，像你现在不要入驻大厂。场了嘛，内部竞争肯定很严重嘛，所以我就很讨厌把自己放到这种会需要，那你要自信一点，还好。还他们跟你不在同一个维度上次，这样吗？真的<笑><笑>我就不喜欢把自己放置到任何一个说需要去与人比， uh, 我就觉得我活在自己的小领域里就不、uh, 对对对,对，我觉得内卷是不对不用对，而且我从来都是劝大家，我也劝学生，嗯、就是你你不用考到第一，因为就是所就一定会有一个第一，但绝对不是你。你要是放过你自己、啊，然后你不用考到那个，我是要在市场上存活的，不是第一。<笑>第二个是你不用说工作也要做到第一，工作及格就好，<笑>毕业也是，你不用说你就是说要做。我觉得很多人的焦虑，他们可能不是说做不到第一，他们可能是全、就是想活下，就是就是说要就是想活下去，可能发现能力不够，所以他们那个，会说发现太多人通过内卷爬到了自己本来可能是十五，别人内卷完就自己变二十了，然后他说哇，好焦虑，我觉得他们应该是这样。我觉得能够做到第一的人是不会焦虑的，因为他如果能够有潜力做到第一，他其实已经很棒了。焦虑焦虑，那就不优优胜者陷阱更见得更多啊，很多真的是做的还不错的人，他会更他会在面对。成功这件事情上更害怕。哦、oh, ，真的，因为他他太成功了，他更不能。我觉得啊，大家多看佛经，就空空一空，空无所空，挺好的。对，真的就是多听。看佛经，年纪读读读读得进去佛经的是少数。不是我跟你说，我觉得读佛经不是说让你一事无为，而是让你学会放过你自己。就是,你还是就我的意是，他读得进去的人，他就哦，你知道吗？我每次分手就跟大读心经这样、嗯，因为其实我也是有那种情绪绷不住的时候。我情绪绷不住的时候，除了佛经，没有东西可以解救得了。因为我也是一个只能自我解救的人。挺好的，你能自我解救就挺的。对我也这个只能自我解决，我情绪不好的时候特别容易解决。怎么解决？就是叫一对朋友来家里面骂，这样吗？对。那朋友离，大家离他远一点。因为我朋友特别<笑>特别喜欢看公骂，因为那个时候我骂人就会比较精彩。哦。只有那个时候才能看出我尖刻，骂人当做段子来看。对对对对对对对对,对,对。只<笑>有那个时候你才能骂一个人骂的很尖刻，但很少会有这么一面、哦。所以我觉得年轻人真的要多读佛经，可以避免掉很多的情绪问题，就是它能让你放下很多莫名其妙的事情。我觉得你也是啊，放、哦，不，我学会放过自己，就是多读佛经，放过你。我放不了哎，其实我有相反的观点、嗯，我真是建议年轻不要去触碰。就是《道德经》和佛经，不是不是，我是觉得读佛经啊，读佛经可能会让你丧失掉一部分的斗志。但是如果你是本身就是一个太逼你自己的人、啊、对对对你已经逼到那个地步的时候，你要去学会放。对，看你读什么，对对对。对，包括就是特别像你这样特别容易逼逼紧自己的人、嗯，就更需要去放，拿走。对，我是读了有用。对，我看好多人，我觉得他们不应该读佛经，他们对应该承担起责任。千万就是不要那种说，哎呀，佛经跟我说，反正空空的空，那我就什么都不干了。就是那种本身斗志就很弱。对对对，就不要读。佛经。我知道这种游戏跟你合作的时候，就是然后他告诉你说：“你急什么？”我说：“你有病吧，孩子怎么样，这样交东西了。<笑>”对啊，对啊，就是太放松的人不用去读，但是你遇到一些放不过自己的情况下的人去读佛经是 OK 的。好，嗯、那我们谢谢戴子慈来这个地方给到大家的一些建议和他现在。我觉得我最后给一点建议吧，嗯、我觉得我就最后给年轻人说一下，就是我进入职场以来的一些想法吧。嗯,嗯啊，我进入职场以来看到过很多样的人嘛，包括我们在上海的时候。嗯，呃，在上海最明显一点是说，但凡是长得好看一点的人，他们上升途径很多。但是我发现很多长得好看的人、嗯，他们的格局太小了。就是我发现有很多的年轻人过早的将目标放在了，就是通过一些别的途径去达到短期的一个利益。嗯，但是这种人其实很消耗。其实我个人更建议年轻人把眼光放得长远一点。可能你短期可能没有做得很好，但是把你心中的想要的东西定的大一点。我赞同，这个很难。就很难受，因为需要有人点醒他，因为他对、啊，所以我，我我说给你听他自,他自己看到的就是对。很多人可能现阶段说，哎呀，我通过这样子或者那样子的一些事情，我达到了什么？但这东西说白是小的东西，而且他们其实在消耗你自己。所以我建议年轻人到社会的时候，不要被一些短期的利益蒙蔽，是吧？你自己放到个更大的环境里面去。而且，当你放到大一点环境里去的时候，你会发现很多得失是无所谓的。就好比我今天去谈一笔生意，嗯、可能说我谈成了有四十万，没谈成可能就还浪费个车钱、嗯，但是没有得到的钱就不等于钱，不需要为了感。嗯一点点的得失心，就是得失心也会因为你在格局打开的时候变弱。嗯、其实我是觉得，呃，在社职场上啊，我就当我自己的职场啊、嗯，我个人觉得没有任何的手段，真诚是唯一的手段。啊，是我赞同。对你只能靠真诚去打我觉得是，就甚至都不真诚是产出，就是你有价值都不需要搞那些有的没的。对对对，没有价值的时候搞那些有的没的。哦、呃，这是这是另外一点、嗯，我讲的是为人上、嗯，因为我觉得在我身边很多年轻人，嗯、他们是以为自己在。扮演出对人真诚，那其实是会被识破的那种真诚、嗯。然后他们会有时候会问我说，比如说我的两个合伙人，他们为什么会帮我？我身边真的有很多合伙人，他们是尽心尽力的在帮助我、嗯，而且是在我一穷二白的时候帮助我的、嗯。他们也不知道我的能力、嗯嗯嗯，但我觉得付诸于你的真诚，我是真心实意的对待他们、嗯，不要期待有任何别的手段。其次是我觉得年轻人不用太着急的去认识人，因为只有你，就是你刚刚说的价值不对等的时候，嗯、认识再多是没有用的，是、啊、你必须得有你自己的产出。你没有自己的产出，你。再多的光怪陆离的世界，不与你有关。光怪陆离射出来的光，就是跟你的光是匹配的时候，那才是匹配的。所以我每次也是，我甚至都不屑于去拍照和要签名，就是就是跟你要微信是一个样子，就是你要了别人的微信，但是其实你们毫无交流。对对对，有没有意义啊。嗯，就是所以年轻人必。可以避免一点无意义的酒局。我现在基本上都很少出去社交了。哇、哦，那我觉得社交是真的少。嗯，对<咳>我我是我，大家可能看到每天在喝酒，但是我每天都在跟自己的朋友喝酒<笑>对对对。但是刚来的话，刚刚来到这个社会里的话，还是多鼓励你们去多认识一些人，嗯、多看一些别不一样的世界。我觉得以带着看不一样的世界，感受不一样的维度去社交，不要带着别的目的去社交，这样反而更轻松一点。对，是这样。对对,对，以上。哈哈哈哎，其实我们今天没有做任何的提前准备，但是我觉得还是有内容在输出的吧。不是，因为我们电台一直都不做提前准备哦，这样吗？对，因为我一直没确定要聊什么，嗯，但我觉得让你自己说会比较好。是,是,是对，写大纲不好了是是。好了，呃，那今天先谢谢戴子策跟我们分享的一些经验啊，那然后这个我们今天就到这儿了，拜,拜，拜拜，拜拜，拜拜。